0: Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, przed nami czwarty odcinek podcastu z miłości do marketingu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy media społecznościowe to jednak cyferki czy relacje. Dlatego zostańcie z nami. O co chodzi w tych reklamach? Z marketingowego na polski tłumaczy Dagmara Kokoszka-Lasota. Wszystko z miłości do marketingu. A dlaczego mówię zostańcie z nami, a nie zostańcie ze mną? Ze względu na to, że ja wiem, że jest więcej osób takich jak ja, które pamiętają o tym, że media społecznościowe to nie są cyferki. I właśnie chcę, żebyście dołączyli do tego grona osób, które będą tu w serduszku myśląc o mediach społecznościowych, czuły, że chodzi tak naprawdę w tym wszystkim o zbudowanie relacji, a nie o to, żeby mieć x followersów, x polubień, x serduszek, x czegoś tam, wiecie, różnych statystyk, tylko po to, żeby przypodobać się ewentualnym firmom, czy przypodobać się w sumie samemu sobie. Bo tak naprawdę okazuje się, że to my jesteśmy najbardziej wymagający wobec samych siebie i to my gdzieś tam z tyłu głowy cały czas napędzamy sobie tego chomiczka, który ma nam podpowiadać, a tutaj jest tylko 100 polubień pod zdjęciem, to ty na pewno nic nie sprzedasz. Gdyby tak naprawdę te polubienia tak na to wpływały, jakie to życie byłoby prostsze. Ale zacznijmy sobie od samego początku. Czyli mam dla was przygotowane takie trzy punkty, przez które chciałabym dzisiaj przejść. Pierwszy punkt to przede wszystkim często zadajecie mi takie pytanie, gdzie powinienem być, które media społecznościowe wybrać, od czego zacząć. Więc pierwsza rzecz, o której powinniście wiedzieć, to to, żeby być w miejscach, w których są wasi odbiorcy. Co to tak naprawdę oznacza? Ja Wiem, że często to słyszycie, mnóstwo marketingowców o tym mówi, ale co to oznacza w praktyce? Musicie wiedzieć, do kogo chcecie dotrzeć i to Pamiętajcie, nie musi być jedna osoba, nie musicie stworzyć sobie jednej osoby, która ma być waszą grupą odbiorców, jednej persony. Tych person może być więcej, dlatego spokojnie możecie się skupić na przykład na jednej, a później dokładać sobie kolejne media społecznościowe, bo na przykład kolejny odbiorca jest nie wiem, na Instagramie, a wcześniejsi odbiorcy, tacy główni, do których docieraliście w pierwszej kolejności są na Twitterze. No, jest mnóstwo możliwości, dlatego zawsze się zastanówcie na spokojnie. Podzielcie sobie te grupy docelowe na konkretnych odbiorców. Nie starajcie się udawać, że wy chcecie dotrzeć do wszystkich, bo to jest udawanie. Do, nie ma takiej opcji, żebyśmy mogli przypodobać się wszystkim, żebyśmy mogli dotrzeć do wszystkich. E- Żebyśmy po prostu mogli sprzedać coś każdemu. Po prostu to jest niemożliwe. Nawet jakbyśmy mieli, słuchajcie, super produkt, który jest potrzebny każdemu, tak jak jest, nie wiem, chleb. No to oczywiście znajdą się tacy, którzy lubią chleb taki, a inni lubią ciemny, a inni muszą bezglutenowy, a trzeci to lubią z ziarnami. Ale w sumie jak ziarna, to słonecznik, ale nic innego. A a tamci to może jednak z pestkami dyni. Więc rozumiecie, mamy jeden produkt teoretycznie który potrzebuje każdy, ale się okazuje, że jedni na przykład w ogóle nie lubią chleba, jedzą tylko bułki. Więc zobaczcie, mamy produkt, który je każdy, ale jednak no Kiedy dochodzimy do tego momentu, że moglibyśmy sprzedać ten nasz chleb każdemu, to się okazuje, że jest mnóstwo różnych preferencji. Dlatego nie zapominajcie o tym, nie starajcie się dotrzeć do każdego, twórzcie sobie te persony. O personach będzie osobny odcinek, więc Wam dokładnie opowiem, jak to zrobić, ale pamiętajcie, żeby być w miejscach, w których są Wasi odbiorcy. To jest pierwsza najważniejsza rzecz, o której powinniście pamiętać, zaczynając swoją przygodę z marketingiem. A jeśli zaczęliście już jakiś czas temu, i macie założone konta, wiecie, tak jak to było modne, w każdym możliwym medium społecznościowym, to też jest na to rada. Pamiętam, że miałam kiedyś sytuację, kiedy zaczynałam prowadzić konsultacje, Przyszedł do mnie taki młody człowiek, który chciał rozwinąć swoją markę. Miałam mu pomóc stworzyć plan marketingowy, więc pierwszą rzeczą, jaką go poprosiłam, to było wysłanie mi wszystkich linków do miejsc, w których jest w internecie. I wyobraźcie sobie, on mi zniknął z pola widzenia na jakieś dobre trzy tygodnie. Ja tak się zaczęłam zastanawiać, czy może ja coś zrobiłam nie tak, czy może coś powiedziałam źle. Więc już go tam gdzieś zaczepiałam i pytam, słuchaj, no powiedz mi, o co tak naprawdę chodzi, czemu ty się nie odzywasz? A on mi odpowiada, słuchaj, bo ja tych trzech tygodni szukam tego, szukam tych wszystkich miejsc, w których do tej pory założyłem konta i ciągle nie mogę dotrzeć do wszystkich. To mi uświadomiło, że była taka fala, kiedy byliśmy wszędzie, kiedy zakładaliśmy konta, a tylko coś się pojawiało, muszę tam być. Co chwila jakieś portale nas zapraszały do współpracy, no nie wiem, po prostu mnóstwo różnych firm stosowało takie chwyty, jakieś bazy biznesowe, bazy firm, bazy czegoś tam. No i co? No oczywiście my się wszędzie zapisywaliśmy, bo nam się wydawało, że jak będziemy wszędzie, no to dotrzemy do, do tej naszej grupy docelowej. A później się okazywało, że oczywiście użytkownicy jak widzieli, że my jesteśmy wszędzie, to się po prostu zastanawiali, co to jest za szalona firma. Bo nic konkretnego, żadnego konkretnego miejsca, w którym faktycznie mogą się dowiedzieć czegoś o nas od A do Z. No ale jest mnóstwo takich e, duchów, bo ja to tak nazywam duchy, czyli miejsc, w których no coś było, jakieś miejsce, coś o nas jest, ale te informacje są na przykład dawno nieaktualne. Dlatego... E, Pierwszą rzeczą, którą chciałabym, żebyście zrobili po tym odcinku jako zadanie, to to, żebyście przeszukali internet w poszukiwaniu wszelakich miejsc, gdzie ktoś kiedyś Wam założył jakieś konta. Zobaczycie, że tego jest dużo. Nawet jako osoby prywatne, bo ludzie często, jeśli macie na przykład markę i nie jest to marka osobista, jest to firma, ale jednak gdzieś tam jesteście z tą waszą marką związani, no to użytkownicy jednak was również mogą wyszukiwać. Dlatego sprawdźcie pod dwoma rodzajami, czyli po pierwsze wasza marka, wasza firma, nazwa, a po drugie wy jako osoba, z którą ta firma jest gdzieś tam utożsamiana. I wypiszcie sobie to wszystko, sprawdźcie, zobaczcie, czy naprawdę wy chcecie być w tych miejscach, czy w ogóle dane, które tam są, są aktualne, bo często to może być tak, że okej, może i macie założone konto, ale na przykład, nie wiem, na maila, który już dawno nie istnieje, albo na numer telefonu do waszego pracownika, który pracował u was 10 lat temu, a teraz się po prostu nie znosicie. No więc, no co, oczywiście on założył konkurencyjną firmę, jeśli ktoś do niego dzwoni, no to świetnie, dobrodusznie podsyłacie mu klientów. Mam nadzieję, że to na was zadziała. Zwizualizujcie sobie ten moment, kiedy mogliście pozyskać klienta, bo oczywiście macie dużo kont w, w wszelakich mediach społecznościowych bazach firm, ale macie podany numer telefonu do byłego pracownika, który stworzył wam konkurencję. No, Więc niech to będzie taka przestroga dla was, żeby jednak sprawdzić te wszystkie miejsca, żeby jednak zwrócić uwagę na to, gdzie jesteście i dopiero wtedy na spokojnie usiąść i zacząć od nowa. Bo da się zacząć od nowa. To nie jest tak, że jak już działacie w internecie od lat, to nie da się zacząć od nowa. Można to zrobić. Więc wtedy... Zastanawiamy się, gdzie są nasi odbiorcy i gdzie powinniśmy być ze względu na nich. To jest pierwsza rzecz. Ale jest też druga rzecz, o której musicie pamiętać od razu na równi z, te, z tą pierwszą czyli nie ma czegoś takiego, że najpierw jesteśmy w miejscach, które są nasi odbiorcy, a później dopiero stosujemy punkt drugi tylko one są równoważne. A jaki to jest punkt taki, żebyście byli w miejscach, w które wierzycie? Ze względu na to, że ja bardzo często spotykam się z tym, że ktoś mówi, dobra, ja mam konto na Facebooku, ale ja nie lubię Facebooka. Facebook to w ogóle nie jest, nie, 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 ten Facebook to nie jest dla mnie. No i super, i się później okazuje w czasie takiej konsultacji, kiedy ja przeglądam te konta na Facebooku, no to się okazuje, że okej, konto jest. Wiecie, to jak w koglu moglu łazienka stoi? Stoi. A że nie można korzystać? no to już inna sprawa. I tak samo jest często z naszymi fanpage'ami. No, fanpage jest? Jest. A że nieaktualizowany od 10 lat? No serca nie było, żeby to aktualizować, no ale jak trzeba to mam. Dlatego naprawdę, jeśli nawet nie czujemy, że to miejsce, w którym są nasi odbiorcy, to jest coś, co my możemy polubić. Bo to nie o to chodzi, że my od razu musimy mieć chemię, tak wiecie, z Instagramem, Facebookiem, Twitterem. Jeśli my wiemy, że po prostu totalnie to nie jest nasza bajka, to nawet jeśli tam jest nasza grupa docelowa, to nie warto w to iść. Wiem, to brzmi trochę kontrowersyjnie, bo najczęściej skupiamy się na tym, że bądź tam, gdzie jest twoja grupa docelowa i oczywiście ja się z tym zgadzam, ale uważam, że e, jeśli my czegoś nie czujemy, jeśli my to będziemy robić na siłę, jeśli będziemy sobie, wiecie, odhaczać takie po prostu e, zadania, ok, napisałem posta na tego Facebooka, wysłałem go, uff, niech już mają, nie? Już niech ten Mark ma kolejny post ode mnie, niech się chłopak pocieszy przez pięć minut, nawet nie zwróci na to uwagi, ale mamy odhaczone. No i co to zmieni? Odbiorcy, którzy zobaczą ten post, po prostu będą wiedzieli, że to jest zrobione na siłę, że to jest tylko informacyjnie, że to jest tylko, no nie zbudujemy żadnej relacji z tymi naszymi potencjalnymi klientami. Więc jeśli naprawdę wiecie, że nie po Wam z Facebookiem, albo nie po Wam z Twitterem, Pinterestem, czy z jakimkolwiek innym medium społecznościowym, to po prostu w niego nie wchodźcie. Powiem Wam na własnym przykładzie, ja nie lubię LinkedIna. Nie lubię, po prostu nie lubię, nie jestem w stanie się do niego przekonać. Próbowałam, naprawdę miałam mnóstwo podejść. Wiem, że tam jest moja grupa docelowa, tam jest mnóstwo osób, które potrzebuje pomocy marketingowej, ale ja uważam, że to jest taki bazarek, na którym sprzedaje się swoje ego. I tylko jedna osoba przez drugą krzyczy, że ja jestem lepszy, lepsza, ja wiem lepsze rzeczy, przyjdźcie do mnie, ja mam super tip, nie, ja mam lepszy. Ja tak sobie tego LinkedIna wyobrażam. I w ogóle te komentarze, które się pojawiają pod tymi postami, to jest zupełnie inna historia. Tam każdy, choćby nie miał nic do powiedzenia, to skomentuje. A jeśli ktoś mówi, że że to jest czarne, to ktoś choćby nawet nie miał zdania na ten temat, napisze, nie, to jest białe. Tylko po to, żeby zaistnieć, Okej, może to jest moje podejście do LinkedIna, może wy macie inaczej, ale właśnie tak jest, że ja doszłam w pewnym momencie do wniosku, że to nie ma u mnie sensu. Po prostu ja się do tego nie przekonam, być może za kilka lat dojrzeję do tego, że, dobra, nie, nie dojrzeję, ale, ale jeśli wy tak będziecie mieli, że za jakiś czas zmienicie zdanie na temat tego medium społecznościowego, to po prostu w niego wejdziecie wtedy. Naprawdę, słuchajcie, nic się nie stanie. Jeśli wszyscy mają konta w jakimś miejscu, to to nie oznacza, że wy też tam musicie być. Tak samo miałam z TikTokiem. Też wiele osób przekonuje, że TikTok jest fajnym miejscem dla różnych marek. Okej, ja czasami moim klientom polecam to medium społecznościowe, ale ja sama doszłam do wniosku, że to nie bawi mnie do końca, szkoda mi czasu na to. Wolę przygotowywać treści dla was na inne media społecznościowe, które... Które czuję, które lubię. Da się zmienić podejście do tych mediów społecznościowych, bo ja na przykład kiedyś nie znosiłam Instagrama. No nie znosiłam po prostu jak słyszałam, Instagram to dosłownie mnie mdliło, yy, ale musiałam sobie przepracować te swoje przekonania na temat tego Instagrama i ja sobie stworzyłam tego Instagrama od nowa. Stworzyłam to jako swoje miejsce, przestałam obserwować mnóstwo osób. Skupiłam się na obserwowaniu konkretnych hashtagów, czyli stworzyłam sobie tego swojego Instagrama, takiego jakiego ja chcę mieć i teraz jest to jedno z moich ulubionych mediów społecznościowych, ale dlatego, że ja sobie to przepracowałam i sobie zmieniłam to podejście. Dlatego pamiętajcie, że to nie musi być tak, że wy koniecznie, dlatego że wasza grupa odbiorców jest na Instagramie czy na Facebooku, to musicie tam być, bo ci odbiorcy będą to czuli. Zaczynasz promować swój biznes? Jesteś w dobrych rękach. A co jest najważniejsze, ten trzeci punkt, który chciałabym dzisiaj z wami omówić, to żebyście zawsze pamiętali, że media społecznościowe to nie są cyferki. Ja wiem, że widzimy tam te polubienia, widzimy udostępnienia, widzimy to wszystko i w ogóle to działa na naszą wyobraźnię i chcemy więcej, chcemy lepiej, bo i Ksiński to ma tyle polubień, a on to ma tyle followersów i my sobie tam sami taki wyścig szczurów napędzamy, ale niech to będzie dla was wskazówka, że Facebook coraz częściej mówi i podejmuje już kroki ku temu, żeby schować te ilości polubień, schować te ilości polubień pod konkretnymi zdjęciami, więc musicie o tym pamiętać, że to niedługo przejdzie do historii. W tym kierunku idziemy, czyli oni wiedzą, że to nie o to chodzi, dlatego zwracajcie na to uwagę, że to nie o to chodzi, żebyście mieli jak najwięcej żebyście wydawali jak najwięcej, mieli jak najwięcej osób, pozyskiwali jak najwięcej, tylko żebyście patrzyli na tą jakość. Ja tak naprawdę miałam kilka podejść do prowadzenia swojego fanpage'a na Facebooku. Też możecie się zdziwić, że osoba, która jest wielkim orędownikiem Facebooka, do tej pory nie miałam swojego fanpage'a. Założyłam go dopiero w grudniu zeszłego roku. I... Od razu mogę wam odpowiedzieć, że nie miałam go nie dlatego, że to było medium, którego ja nie lubiłam, nie dlatego, że to było medium, w którym nie wiem, nie było mojej grupy docelowej, tylko to było medium, w którym ja wiedziałam, że nie mam na niego na razie pomysłu. I nie chciałam mieć dla, wiecie, takiego samego mienia, żeby wszyscy mówili: wow, mam swój fanpage? Super, nie? Tak jak niektórzy mówią: mam, mam tam tyle osób. No to fajnie, tylko że ja zawsze zadaję pytanie, a. Ile masz z tego relacji? Ile tych osób znasz? Ile tych osób pisze do ciebie, kupuje od ciebie i tak dalej, i tak dalej. No to często jest taka odpowiedź. A czy to jest ważne w ogóle? No przecież mam tutaj te cyferki, nie? Mam tam te 100 tysięcy. Świetnie. No i ja na przestrzeni swojego doświadczenia zawodowego wiem, że naprawdę im więcej tych osób tym trudniej nam nawiązywać relacje. Dlatego ja dbam o to od podstaw, od początku, dlatego tego fanpage'a założyłam dopiero w grudniu, kiedy wiedziałam, że to jest moment, kiedy ja będę w stanie być na tym Facebooku, będę w stanie odpowiadać na komentarze, na wiadomości, będę w stanie budować relacje z odbiorcami, którzy tam zaczną mi wpadać, no bo oczywiście, wiadomo, zaczęłam gdzieś tam udostępniać te informacje o tym fanpage'u, zaczęłam włączać jakieś reklamy, no to ci ludzie Oczywiście tam przychodzili. Ale ja już byłam gotowa, byłam y, uświadomiona, co ja chcę tam zrobić, jaką grupę chcę zbudować, kogo ja tam chcę. Y, y, ściągnąć do siebie i kogo, z kim chcę budować relacje. Byłam na to przygotowana, dlatego dopiero wtedy wykonałam ten krok. I zwracajcie na to uwagę, że właśnie nie te cyferki, nie te sztuczne wiecie, nabijanie sobie wyświetleń, bo to naprawdę do niczego dobrego nie prowadzi. Wiem, że chodzi Wam często o to, że jak klient widzi, że jest więcej osób, to coś tam. Ale słuchajcie, musicie wiedzieć, że Wasi odbiorcy też są coraz bardziej świadomi. Oni wiedzą już, żeby sobie nie tylko patrzeć na to, ile osób obserwuje Ciebie albo Twoją firmę, tylko zerkają sobie na komentarze pod postami, zerkają sobie na to, co się dzieje dokładnie na Twoim profilu, czyli zwracają uwagę dokładnie na to, czy Ty jesteś osobą wiarygodną, a jeśli Ty tylko pójdziesz w budowanie tych cyferek, tego sztucznego imperium, które będzie tak jak domek z kart, po prostu pijało się do góry, do góry, coraz wyżej, coraz wyżej, aż nagle po prostu pyk, Facebook wyłączy możliwość pokazywania ilu mamy followersów, ile mamy polubień i tego domku nie będzie. Więc super, że mnóstwo czasu, kasy i wysiłku włożysz w budowanie czegoś, czego później nie będzie w ogóle widać. I to jest potwierdzone, Facebook cały czas te opcje testuje, to ukrywanie, więc coraz więcej fanpage czy kont na Instagramie taką opcję już ma. I i tak naprawdę wtedy dopiero zaczynają dojrzewać do tego, że szli w złym kierunku, że zamiast budować relacje, no to oni cały czas, zależało im na tych cyferkach, które gdzieś tam, wiecie, łechtały ego, wow, super, kolejne tysiąc osób, Zapiszę sobie nad łóżkiem, nie? No i to tylko tyle, bo nic więcej tak naprawdę nic z tego nie mieliśmy. Więc pamiętajcie o tym, żebyśmy zwracali uwagę na to, jaka jest jakość tych osób, które do nas przychodzą, jakie relacje z tego wychodzą, co tak naprawdę my możemy powiedzieć o swoich odbiorcach, bo to jest ważne. To nie jest tylko tak, że to jest relacja w jedną stronę, że ktoś już zaczął nas obserwować, że on nas lubi, no to super, to, to jest teraz jego obowiązek, żeby śledzić wszystko, co się u nas dzieje. Jego obowiązkiem jest wiedzieć, jakie mamy promocje. Jego obowiązkiem jest to, że jak my poinformujemy, że chcemy sprzedać coś nowego, no to on od razu no, w podskokach biegnie już kupuje, bo, bo my go zobowiązaliśmy do tego. No nie, jeśli my nie zbudujemy tej relacji, jeśli my po prostu nie pokażemy temu użytkownikowi, że on jest dla nas ważny, że my wiemy, kim on jest, gdzie mieszka, że przejmujemy się jego problemami, że nie pokażemy mu, że ten produkt jest odpowiedzią na jakieś jego wątpliwości, no to będziemy jedną z wielu firm, marek, której produkty gdzieś tam mu się wyświetlą i za pięć minut już o nas nie będzie pamiętał. Mimo tego, że jest wśród nas, naszych followersów, ma nas polubionych gdzieś tam na Facebooku i to nic nie zmienia, bo to są dalej puste cyferki. Więc pamiętajcie, że czasami warto się zatrzymać, Zamiast budować sobie takie sztuczne imperium, zacznijmy budować relacje. Nawet możemy na jakiś czas nie włączać reklam. To jest w ogóle straszne, co ja mówię, zabieram sobie pracę, ale ja naprawdę jestem czasami za tym, żeby się cofnąć, wyłączyć wszystkie reklamy, które mamy w tym momencie, przygotować sobie strategię, plan marketingowy i dopiero zacząć krok po kroku sobie to wdrażać i wtedy wspierać się reklamami. Dopiero w takim momencie zacząć wspierać się tymi reklamami. Kiedy my jesteśmy świadomi, kogo my chcemy przyprowadzić. Kiedy my będziemy w stanie zaopiekować się tymi naszymi odbiorcami. No wyobraźcie sobie, gdybyśmy porównali sobie to zbieranie followersów, zbieranie polubień do przedszkola. Czyli mamy przedszkole, w którym może być, nie wiem, jest, jest na przykład pięć pań przedszkolanek, są w stanie zaopiekować się jakąś tam grupką dzieci, ale pani dyrektor sobie myśli, eee, nieważne. Grunt, żebyśmy byli największym przedszkolem, żeby jak najwięcej dzieci chodziło do naszego przedszkola. Niech tam nie ma limitu, wiecie, no limit w ogóle. Będziemy przyjmować każdego. Niech wiedzą w tym mieście, że my jesteśmy najlepsi, nie? Inni nie przyjmują, my przyjmiemy. No i wyobraźcie sobie, gdyby taka jedna pani przedszkolanka najpierw miała pięć osób w grupie. Potem pani dyrektor i dodaje kolejne 20, więc ma 25 osób w grupie. Już się zaczyna robić hardcore, nie? Ja przy trójce dzieci wiem, co to znaczy, a co dopiero 25. Dobra, i pani dyrektor sobie myśli, o, świetnie sobie radzi z 25, dołóżmy kolejne 50, nie? No i nagle taka pani ma 75 osób w grupie. Czy myślicie, że ona jest w stanie nadążać za tym, co w ogóle, jakie dzieci ma w tej grupie? Co tam się dzieje? Czy wszyscy umyli ząbki? Czy wszyscy zjedli śniadanko? A jeśli to jest jakaś młodsza grupa, to czy są przebrani? Czy w ogóle pomogli się im ubrać? I tak dalej, i tak dalej. No nie. I w pewnym momencie to już się zaczyna robić chaos. I zamiast tego, że mieliśmy być tacy super, najlepsze przedszkole w mieście, wiecie, przyjmuje wszystkich, to nagle się okazało, że to po prostu się zrobiła jedna wielka patologia. No bo już nawet panie nie ogarniają, kto do tego przedszkola chodzi. W ogóle dzieci zamiast imion mają po prostu cyferki. Wołają, ej ty, 35, piątka, przyjdź tutaj, przebrać Pampersa. I tak samo jest z naszymi followersami. Jeśli my idziemy na ilość, to my w pewnym momencie nie wiemy, kto tam jest. Dla nas to jest po prostu kolejna 650 osoba, która nas polubiła. A czy my w ogóle wiemy, z czym ona do nas przychodzi, jaki ma problem, z czym my możemy mu pomóc Zatrzymajcie się, po prostu. Warto czasami się zatrzymać, warto zastopować to wszystko i zamiast iść na tą ilość i pokazywać, że my tu jesteśmy tacy super i jesteśmy w stanie ogarnąć wszystko, co tylko się da, w ogóle jesteśmy tacy, wiecie, no najlepsi na świecie, w każdej kategorii yy, jesteśmy w stanie przekonać do siebie każdego, to jednak się zatrzymajmy i zaczynajmy przekonywać do siebie takich ludzi, na których nam zależy. Ludzi, z którymi my chcemy budować relacje. I ja. Zawsze powtarzam jedną ważną rzecz, że my przyciągamy do siebie ludzi nie ze względu na to, że mamy niskie ceny jak pewna firma, tylko powinniśmy ich przyciągać do siebie ze względu na swoją osobowość, osobowość marki czy osobowość nas jako marki osobistej, więc to nie jest tak, że my lubimy każdego że jak, wiecie, jak ja teraz do Was mówię, to znajdzie się grupa, która powie, że super, że ja to tłumaczę w taki sposób i do Was to dociera, ale jest też grupa osób, która po publikacji moich odcinków pisze ej, słuchaj, Ty to tak tłumaczysz w ogóle, jakbyśmy byli jacyś nienormalni, czy Ty serio nie możesz powiedzieć tego po ludzku, tylko jak do jakiejś, no, nie będę tutaj przytaczać, jak to było, ale no właśnie, bo ja jestem taka i Przychodzą do mnie ludzie, z którymi nadajemy na podobnych falach. I naprawdę ja nie mam ambicji docierać do każdej osoby w Polsce, która chce wiedzieć coś o marketingu. Ja chcę docierać do osób, z którymi jest nam po drodze. Czyli mój sposób tłumaczenia, mój styl mówienia o tym marketingu do tych osób trafia i ja chcę tylko budować relacje z takimi osobami. Naprawdę nie zależy mi na tym, żeby tutaj był każdy. I powinniście mieć takie same podejście. Ja wiem, że to łatwo się mówi ale w pewnym momencie dochodzimy jednak do wniosku, do takiej ściany, w której widzimy, że no coś jest nie tak, że y- konto nam stanęło, że przychodzi coraz mniej osób, że jest mniej polubień pod zdjęciami. Wiecie, wtedy jest taki dramat, wow, co teraz zrobić, nie? Kurczę, mam tyle kontraktów gdzieś tam, mam tyle umów podpisanych, a tutaj ludzie mi przestają lajkować, nie? Co zrobić? No i właśnie wtedy to już jest dość późno na reakcję, dlatego warto sobie zatrzymać się chwilę wcześniej, zanim... Będziemy polegać tylko na tych cyferkach i jednak zacząć budować te relacje. Budować te relacje i zobaczycie, że ludzie też będą w stanie faktycznie wtedy kupić od was więcej. Będą w stanie polecać was ze względu na to, że oni po prostu traktują was trochę jak swoich znajomych, trochę jak takich kolegów, czasami nawet przyjaciół. Mimo, że wy w ogóle się z takimi osobami nie znacie. Ja mam mnóstwo takich osób, z którymi codziennie piszę, My nigdy się nie widzieliśmy na oczy. To są osoby, które gdzieś tam obserwują mnie na przykład na Instagramie i my sobie codziennie wymieniamy spostrzeżenia na różne tematy dotyczące marketingu. I ja czuję, że to są bardzo bliskie mi osoby. Ja wiem dokładnie, kto ma z czym problem, z czym ja mogę takiej osobie pomóc. Jak tworzę na przykład jakieś nowe produkty, to ja potrafię sobie z listy od razu wyszukać daną osobę i piszę, ej, słuchaj, niedługo będę miała produkt, który ci się przyda. Pamiętasz, kiedyś rozmawialiśmy sobie na ten temat. I ja widzę w ogóle, że te osoby od razu piszą, wow, super, naprawdę o mnie pamiętałaś, no nie? I to jest bardzo pozytywna reakcja. I i później oni mnie, mimo że na przykład ostatecznie, przypuśćmy, nie kupią u mnie, ale oni no, mają takie miłe wspomnienia, mają takie miłe myśli, kiedy gdzieś tam coś im się mojego wyświetli. Bardzo często mnie polecają innym, przychodzą klienci, którzy mówią, o, bo i Ksińska, właśnie taka osoba, z którą mam relację na Instagramie, poleciła cię, mimo że nigdy nie pracowaliśmy na przykład razem, mimo że nigdy nic ode mnie nie kupiła, to jednak poleca mnie dalej i przychodzi inny klient, który jest zdecydowany, żeby od razu nawiązać współpracę. Dlatego słuchajcie, to nie musi być tak jeden do jednego, że przychodzi ten followers do was i od razu ma zostać waszym klientem, tylko właśnie dzięki temu, że wy od razu zaczynacie budować z nim relacje. Później może to zaowocować na różne sposoby. Dlatego warto o tym pamiętać, warto to mieć z tyłu głowy. Naprawdę te cyferki nic wam nie dadzą na, na dłuższą metę, Nie wyobrażam sobie jakoś super, żeby na koniec naszego życia tam święty Piotr stał i mówił, ej dobra, ilu miałeś followersów? Jak poniżej tysiąca, to idziesz tutaj. Jak poniżej pięćdziesięciu tysięcy, o to super, to ty masz krótszą drogę do, nie wiem, do dostania jakiejś super nagrody. No tak to nie działa, więc... Nawet jeśli macie zupełnie inne podejście życiowe, to po prostu pamiętajcie o tym, że w pewnym momencie te cyferki przestaną się dla was liczyć. Więc lepiej, żebyście zdali sobie z tego sprawę wcześniej, niż żeby was to po prostu zaskoczyło jak zima drogowców co roku. Więc dziękuję wam bardzo za ten dzisiejszy odcinek. Jako zadanie już wcześniej Wam powiedziałam, że chciałabym, żebyście sprawdzili wszystkie miejsca, w których jest Wasza marka i w których jesteście Wy jako marka osobista albo osoba, która jest główną, odpowiedzialną za Waszą firmę. Zróbcie sobie taką listę, sprawdźcie, czy to są w ogóle aktualne informacje o Was. Jeśli macie możliwość, to postarajcie się zrobić w tym porządek, ale taki prawdziwy porządek. Dzięki wielkie, trzymajcie się i życzę Wam wszystkiego dobrego. Z miłości do marketingu. Masz pytanie? Zostaw je w komentarzu pod filmem na YouTube albo skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.